0: Kahdeksas luku. Uskoton palvelija. Kun Kreivi Bertelsöld ei näyttänyt olevan halukas antamaan tarkempia selityksiä siitä, miten hänen oli onnistunut toistaiseksi säilyttää mainiemi omanaan, ei hienotunteinen Kreivi tärkään sen enempää kysynyt. Hän uskalsi vain arasti kosketella elispäivän juhlapitoja. Ei hän sanonut voivansa käsittää, että niillä ja kysymyksillä oli jotakin yhteyttä. Kreivi virkkoi. Minun tulee Karle 11 kunniaksi myöntää että henkilöt hänestä ovat olleet vähempiarvoisia kuin asia. Hän aloitti reduktionin vastoin tätinsä miehen ja oman velipuolensa mieltä, ja hän antoi sen ärjyaalon erotuksetta kuohua yli ystävän ja vihamiesten. Mutta kun hän on tuon yhden ainoan aatteen valtaa joutunut, kun häntä hallitsee tuo valtiovarain säästämishimo, niin hän on samalla sellaisten vaikutustenkin vallassa, jotka ovat yhteydessä sen kanssa. Kuningas on nyt kaikki, kuningas on laki, kuningas on omatunto, Kuningas on hyvä tapa. Yksityinen ihminen sitä vastoin ei ole mitään. Hänen tekonsa eivät saa olla toisenlaisia kuin kuninkaan teot. Hänen sanansa eivät toisenlaisia kuin kuninkaan sanat. Ja jos se olisi mahdollista, pitäisi hänen ajatellakin niin kuin kuningas ajattelee. Sen tähden täytyy nyt kaiken elämän, kaikkien tapojen, mikäli ne julkisesti näkyvät, mukautua kuninkaan elämään ja kuninkaan tapoihin. Ja kuningas on tiukka, ankara vakava, juro ja säästäväinen herra. Sen tähden täytyy elämän hänen ympärillään käydä yhtä saranharmaaksi kuin hänen oma elämänsäkin on, eikä siinä saa näkyä muuta loistoa kuin teräksen. Muistatan kuinka säästäväisesti elimme viimeisinä vuosina Tukholmassa, kuinka huolellisesti vältimme yksin sen komeuden varjoakin, mikä oli kuninkaasta vastenmielinen. Ainoastaan siten onnistui minun, vaikka kuulunkin reduktioon ja vastustavaan puolueeseen, lepyttää kuninkaan mieli niin, että hän otti vain enimmän osan, eikä kaikkea, Vapaaherrakuntani on kruunulle peruutettu, mutta Mainiemi on jäljellä. Siitä syystä muka etäisäni on saanut sen korvaukseksi tuhatmiehisestä rykmentistä, jonka hän vuonna 1644 omilla varoillaan perusti ja Lennart Torstensonin komennon alla vei sotaan Tanskaa vastaan. Mutta tähän oikeusperusteeseen ei ole paljon luottamista, sitten kun Aakketot, jolla samasta syystä oli kuninkaallinen lahjoituskirja suomalaisiin kruunun omaisuuksiin nähden, menetti ne, saamatta minkäänlaista korvausta suorittamistaan kustannuksista. Neljä kertaa mainiemi ei ollut reduktioni mustalla taululla, neljästi on se jälleen pyhitty pois. Mutta kuta kauemmas reduktioni on edistynyt, kuta enemmän se on niellyt, sitä ahnaammin se on uusia saaliita etsinyt. Ja sitä ahtaamalle ovat mahdollisesti vielä otettavina olevat tilukset joutuneet. Kaksi viikkoa sitten ilmoittivat reduktionitoimikunnassa olevat salaiset ystäväni, että Mainiemi oli ollut esillä viidennen kerran. Jylenbori on katkerin vihamieheni, Piiper samoin. Lovisin horjuu ja paljon on Hastferillakin sanomista. Mutta kaikki on viime lopussa kuninkaan itsensä vallassa. Ja jos hänelle saadaan toteen näytetyksi, että Bertelsöldin perhe on uudistanut holhoja ajan ylellisyyden mainiemessä, niin on tämä viimeinen äärettömän omaisuuteni jäännös peruuttamattomasti hukassa. Mutta, sanoi Kreivitär vähän levottomana, tänne, tähän etäiseen maaseutuun kuninkaan katseet eivät tunge. Kuka olisi ilmoittanut hänelle? Kuka, huudahti Kreivi vähän kiivastuen. Yksivaltaan on aina epäluuloinen. Sillä on silmä joka pensaassa ja korva joka seinässä missä julkinen sana on ääneti tai esittää vain yhden puolen asioista, siellä vääristellään mutkattomimmatkin, siellä väritetään viattomimmatkin asiat, siellä tehdään kärpäsestä härkänen. Kuningas itse on julkaissut kirjoja reduktionin puolustukseksi, mutta hänen korkeimman epäsuosionsa uhalla ei kukaan ole saanut kirjoittaa mitään niitä vastaan. Ja sinä vielä kysyt, kuka voisi asettaa meidät vihattavaa valoon. 300 ihmistä on ollut eilisiä juhlapitoja näkemässä, ja sinä kokematon luulet, ettei mainen niistä ennättäisi niiden kuuluville, jotka ovat teroittaneet korvansa kuulemaan jokaista epäluulonalaista ääntä maailman neljältä ilmansuunnalta. on sitä paitsi sanoa sinulle erään asian. Täällä, aivan keskuudessamme, on varmasti joku kavaltaja, joku Jylenborin ostama vakoilija. Onko se mahdollista, huudahti Kreivitär hämmästyen. Olen vakuutettu siitä. Salaisten ystäväni kautta kuulin, että Yllenbori tiesi jo alkupuolella kesää toimeenpanemistasi juhlista, ja hän on ymmärtänyt tarpeellisessa valossa kuvata ne kuninkaalle. Yhteydessä sen kanssa tuli kysymys mainiemme reduktionista uudestaan esille. Nyt ymmärrät syyn kirjeeseeni. Eikä sillä hyvä. Eilisistä suurista juhlapidoistasi tiedettiin Tukholmassa jo viikko sitten. Tiedettiin ennen kuin Turussakaan, ja sen tähden kiruhdin tänne ennen kuin olin aikonutkaan, estämään niitä, jos mahdollista. Tuli neljäkolmatta tuntia liian myöhään. Olivat tietona Tukholmassa viikko sitten, mutta se on mahdotonta. Silloin tuskin itsekään tiesin niistä mitään. Muistelehan, ajattele, etkö noin pari viikkoa sitten puhunut niistä kenenkään seurueeseesi kuuluvan henkilön kanssa. En voi muistaa puhuneeni. Kenties olen Sinclairin kanssa niistä leikkiä laskenut. Mutta äh, maltahan. Johtu hämärästi mieleeni, että kaksi viikkoa takaperin puhuin hovimestarin kanssa muutamista puvuista, jotka oli Turussa tehtävä, siinä tapauksessa, että täällä heinätalkoot pidettäisiin. Ja mitä hän siihen vastasi? Hän kuvasi niin vilkkaasti semmoisten pitojen maaseudun yksitoikkoisuuteen tuovaa vaihtelua ja hauskuutta, että päätökseni oli samassa tehty. Luulenpa, että suunnilleen mainitsin päivänkin ja muutamia muitakin yksityiskohtia. Kreivitär punastui ja kreivi puri huuliaan. Arvattavasti ovat muidenkin tämän kesäisten pitojen suunnitelmat hänen tekemiään. Myönnän, että hän oli niin kekseliä, taitava ja aistikas järjestämään, että minä tiedän jo mitä tarvitsee tietää, Kreivitär. Mitä ajattelette tästä? Lähtiessänne Tukholmasta se mies lupasi minulle pyhästi, että hän, tietysti teidän käskyjänne kaikin tavoin kunnioittain, noudattaisi suurinta säästäväisyyttä toimeensa kuuluvissa asioissa, pitäisi palvelusväkeä silmällä mitä ankarimminen. Sanalla sanoen välttäisi kaikkea, mikä jollakin tavoin voisi tehdä linnani tuhlaavista tahi ylimielisistä elintavoista tunnetuksi. Ja kun arvaamatta tulen omaan kesäyön hiljaisimpana aikana, mitä silloin näen ja kuulen? Hurjan tuhlarimaiset juhlapirot, joiden mainekarle 11. aikana välttämättömästi tulee kuulumaan kautta koko valtakunnan. Useita satoja ihmisiä yösydännä liikkeellä, päihtyneitä palkollisia, herjasanoja heidän huulillaan ja alustalaiseni epäilemättä kerjäläisiksi nyljettyinä. Mutta linnani, se loistaa rikkaampana kuin milloinkaan ennen, kiiltää kultaa ja hohtaa hopeata ja marmoria, ja on siinä kalliita kasvihuoneita, Kaikkea semmoista, mikä sopi Ruhtinaalle ja Bertelsjöldille 30 vuotta takaperin, sitä on täällä yltä kyllin. Jota vastoin kaiken tämän komeuden omistaja kulkee rahatonna kuin aave yöllä, astuen niiden ruusujen päällä, joita on kylvetty hänen maallensa, ja tuntien samalla, että hän tällä hetkellä kenties omistaa tyhjää vähemmän. Niin, tyhjää vähemmän puolisoni, sillä enin osa tätä komeutta on lainattu hänen armosa kreivittaren hovimestarilta, konnalta, joka pettää meidät kaikki. Sillä hän on, että Janssen on Jyllenborin vakoja, ja tämä kaikki on ennakolta mietittyä meidän kukistamiseksemme. Kreivitär vastasi ainoastaan kyynelillä, ja siitä oli se tavallinen seuraus, että Kreivin kuohuva mieli tyyntyi. Suvaitsetko, että heti kohta kutsun Janssenin vierashuoneeseen, sanoi Kreivi vähän leppeämällä äänellä. Mutta parempi on, että soitat kamarineitsyä luoksesi ja kutsutat hovimestarin puheellesi. Hänen ei tarvitse tietää tulostani vielä mitään. Pyhi kyynelesi eba. Ei kannata kostuttaa noin kauniita silmiä moisen asian vuoksi. Sano minulle, olethan samaa mieltä kuin minäkin, ettei tuo konna saa silmänräpäystäkään kauemmin viipyä talossamme. Olen, olen, vastasi kreivitär ja tarttui soittokelloon. Kreivi astui puolisonsa vuoteen avarain uutimientaa ja sovittiin niin, että kreivittaren ensin piti ottaa vastaan petollinen palvelija. Kello oli lähes viisi ja aamulla ja aurinko oli jo kohottanut kultaisen pallonsa mainiemen rannan koivujen yli. Yökulkijan räyhy oli vaajennut puistossa. Koko linna, koko tienoa nukkui niin sikäästi kuin nukutaan päivän perästä, joka on ollut täynnä vaivoja ja väsyttäviä huvituksia. Kamarineitsyt odotutti itseään. Jo tuli kirsti unenpöpperössä, ja kysyi sekaisin silmin tirkistellen, mitä hänen armossa käski. Kutsu heti kohta hovimestari tänne, sanoi kreivitar. No, ymmärrätkö? Tänne vierashuoneeseen. Tyttö hämmästyi niin, että miltei heräsi. Hovimestariko, matki hän, ikään kuin ei olisi oikein kuullut. Hän varmaankin nukkuu nyt ja minä en tohdi häntä herättää, lisäsi hän. Kreivitar suuttui. Mene, sanoi hän, kun minä käsken. Mutta älä herätä ketään muuta linnassa, kolkuta itse hänen ovelleen ja sano, että haluan keskustella hänen kanssaan erästä asiasta, jota ei käy toistaiseksi jättäminen. Kirsti oli vähän tungetteleva ja liiaksi hemmoteltu kamarineitsyt, mutta hän oli emännälleen vilpittömästi uskollinen ja luuli, että hänen piti väittää vastaan sitä, mitä hän piti mahdottomana oikkuna. Teidän armonen, sanoi hän, nyt hän on miltei keskiyö ja mitä ihmiset sanoisivat, jos... Enempää ei Kreivi kärsinyt kuulla. Hän astui esiin. Kirsti kiljaisi kauhistuksesta nähdessään pitkän miehen astuvan esiin uutimien takaa. Eikö jo riitä sinä itsepäinen hupakko, että Kreivitär sinua käskee? Pitääkö minunkin vielä käskeä? Mene, mutta henkesi uhalla älä kenellekään ilmaise minun täälläoloani. Tyttöriensi ulos. Kreivi, huudahti hän hiljaa itsekseen. Nyt en tahtoisi olla niilojaan seni sijassa. Nyt kuulette itsepuolisoni, sanoi Kreivi taas suutuksissaan. Nyt kuulette, mihin palvelijain suositteleminen on saattanut. Jokainen talari, jonka hän on antanut ja jonka te olette ottanut vastaan, on ollut hietamurunen, hyvän maineen hautakummulla. Niin pitkälle vie ajattelemattomuus. Tahdon nyt itse kuulla, mitä teillä on hänelle sanomista. Kreivitär ei virkkanut mitään. Neljännes tuntia kului. Hän ei pidä kiirettä, sanoi Kreivi kärsimättömästi. Hetken kuluttua kuului vierashuoneen ovi aukeavan ja kreivitar meni, pukunsa järjestettyään, ulos. Makuhuoneen ovi jäi puoleksi auki, niin että kreivi voi selvästi kuulla joka sanan toisesta huoneesta. Samoin kuin kirstilien ei hovimestarikin katsonut tämän kutsumuksen yhdeksi noita oikkuja, jotka ovat niin tavallisia niillä, jotka ovat oppineet vain komentamaan, eivätkä koskaan tottelemaan. Hän tuli vaarasta tietämätön, suosikin täydellisiin itseluottamuksiin, ihan levollisesti, vähän huolettomasti, huolimatta edes haukotuksiaan salata. Jotenkin ujostelematta kysyi hän, mitä kreivittärellä oli käskemistä. Kuinka paljon olen teille velkaa ja kysyi kreivittär äänellä, jonka piti olla muka kylmä ja kopea, mutta joka kumminkin vapisi harmista, kun täytyi tehdä noin nöyryyttävä kysymys. Ja asen oli odottanut saavansa kuulla kauniita kiitoksia juhlapidoista, joten onnistumisen hän suurimmaksi osaksi luki omaksi ansiokseen. Mutta oivalsi kuitenkin heti kohta asemansa ja vastasi uudestaan haukotellen. Teidän armonen näkee hyväksi laskea leikkiä. Kaikki muut sitoumukset olen unhoittanut paitsi omani. Minähän olen teille velkaa, ettekä te minulle. Teidän armonen hyvyys on kaikiksi ajoiksi tehnyt minut teidän kiitolliseksi velalliseksenne. Ja samassa astui hän askeleen likemmä. Hovimestari astuessa askeleen eteenpäin peräytyi Greivitar tietämättään askeleen taapäin. Riittääkö tämä, huudahti hän, voimatta hillitä närkästystään. Ja näin sanottuaan viskasi hän hovimestarin juureen kalliin, hohtokivillä koristetun rannerrenkaan niin kiivaasti, että parisen kimmeltelevistä timanteista irtautui juotoksestaan ja vieri kuin vesipisarat pitkin turkkilaista mattoa, joka peitti vierashuoneen lattian. Ovimestari astui takaisin sen askellen, minkä hän vastikään oli astunut eteenpäin. Hän hämmentyi, mutta vain silmänräpäykseksi. Samassa oli hän jo selvillä siitä, että tämä oli vain tuollainen tavallinen pahan tuulen puuska, joiden valtaan tuo muuten niin rakastettava nainen tuon tuostakin joutui. Hän otti rannerenkaan ylös, laski sen pöydälle ja kumarsi sanaakaan vastaamatta. Mitä, sanoi Greivitar yhä enemmän ärtyneenä tästä äänettömyydestä. Ettekö näe, että rannerengas on vähintään kuudentuhannen talarin arvoinen? Eikö se riitä saamisianne korvaamaan? Tahdotteko enemmän? Kas tässä ja tässä ja tässä? Ottakaa kaikki koruni, pyytäkää mitä tahdotte, mutta älkää rohjetko luulla, että olette jotakin minulle lainannut. Te, halpa palkollinen, joka saata milloin tahansa heitättää portista ulos. Näin sanottuaan tyhjensi kreivitäri järjettömällä kiivaudella piirongistaan, jossa hän säilytti parhaita korujaan, erään laatikon. Ja kultaketjuja, sormuksia, helmiä ja timanttikorvarenkaita varisi anseni jalkain eteen. Hovimestari poimi kaikki tyyni ylös ja pani ne nöyrästi, mutta arvokkaasti takaisin pöydälle. Teidän armonne, sanoi hän kunnioittavasti, pieninkin näistä kalleuksista riittää sen summan maksuksi, jolla onnettomuudekseni olen suututtanut teidän armonne. Tämän sormuksen, ja hän valitsi pienimmän, olen teidän armonne suostumuksella ottava vastaan maksuksi. Ja se on alati lepäävä sydämelläni sen kalliin suosio muistona, jota teidän armonne muinoon on nähnyt hyväksi minulle osoittaa. Mitä sydämellänne kannatte, sanoi Kreivitar, on minulle yhtä yhdentekevää kuin mitä sydämenne sisällä kannatte. Antakaa tänne minun velkasitoumukseni. Jos ne eivät ole mukananne, niin menkää niitä noutamaan. Menkää, menkää, menkää. Ja Kreivitar polki pientä silkkikenkään pistettyä jalkaansa pehmoiseen lattiamattoon. Ovimestari kumarsi. Otti esille vähäisen lompakon, joka hänellä aina oli mukanaan, ja ojensi kreivittarelle tukun pieniä paperilehtisiä, joissa kaikissa oli kreivittären allekirjoitus. Minä tottelen teidän armonne käskyä, sanoi hän samaan tapaan kuin ennenkin. Suvaitseko teidän armonne katsoa, ovatko ne oikeita? Miehen koko käytös oli niin hyvin mietittyä, että kreivittar vasten tahtoaan tunsi itsensä miltei asettomaksi. Neuvottomuuttaan salatakseen oli hän tarkastavinaan papereita, ja sitä tehdessään päätti hän alentua petoksen tekoon, paljastaakseen teeskentelijän ja tullakseen asiassa johonkin loppupäätökseen, jota ei äsken ollut voinut kiivaudellaan saavuttaa. Älkää panko pahaksenne, virkkoi hän hetken aikaa vaiti oltuaan. Nämä paperit ovat tuottaneet minulle levottomuutta. Minä luulin summaa suuremmaksi kuin se onkaan, ja kreivistä ei ole mieleen, että lainaan. Sattumalta hän vielä viipyi jonkin aikaa Tukholmassa. Luuletteko, että sillä aikaa voisi järjestää eloleikkujuhla ruisvainioiden tulentuessa? Hovimestari oli liian viisas mennäkseen ansaan. Teidän armonne käskyt ovat minun lakini, sanoi hän kierrellen, samalla kun hänen epäluuloiset silmänsä kokivat tutkia, mitä tämä äkillinen muutos merkitsisi. Mutta Kreivitar osasi tekeytyä niin huolettoman näköiseksi, että hovimestari ei päässyt hänen tarkoitustensa perille. Tämä maaseudun elämä, jatkoi Kreivitär, on niin kuolettavan yksitoikkoista. Alin omaa samoja näköaloja, samoja kasvoja, samaa hitaisuutta kaikissa askareissa. Vaihtelut eivät huvita Kreiviä. Onhan luonnollista, että hänen iällään enemmän rakastetaan hiljaisuutta ja totisuutta. Teidän täytyy auttaa minua Jansseen, keksimään jotakin uutta, jotakin oikein ihastuttavan hauskaa. Jos meillä vain olisi lyhyempi matka Tukholmaan. Turku on pikkukaupunki, kaikki mitä siellä on on jo käytetty. Mutta valitettavasti ei minulla ole Tukholmassa ketään, jolle voisin uskoa tarpeidemme ostamisen. Ovimestari astui puolen askelta likemmä. Vaikeaksi se käynee, sanoi hän varovasti. Mutta teidän armonne käskyt voinevat kenties tehdä mahdottomankin mahdolliseksi. Ei minulla tosin ole tuttavuuksia Tukholmassa, mutta jos teidän armonne käskee, niin tahdon koettaa. Kiitos Janssen. Te yksin ymmärrätte minut. Minun asemassani oleva on niin sidottu. On ennakkoluuloja, on oikkuja, enkä minä koskaan ole luostarielämää rakastanut. Mutta meidän hän piti puhua juhlapidoista. Kenties kumminkin on parasta, ettei niitä ajatella kreivin vuoksi. Jansen astui kokonaisen askeleen likemmä. Hänestä oli, niin kuin hänelle yhtäkkiä olisi valokoittanut. Tuo kiivaus, tuo viha alussa oli siis vain temppu, johdanto. Hänen rohkeimmat unelmansa näyttivät olevan toteutumaisillaan. Ja tämä odottamaton keksintö sokaisi hänet niin täydellisesti, että hän kadotti kaiken varovaisuutensa. Hän uskasi langeta polvilleen, eikä kreivitärkään peräytynyt. Ei teidän armonne, huudahti hän. Olisin kiittämätön, kurja, jossa olisin niin suuren hyvyyden hukkaa mennä. Suokaa minun tässä teidän jalkaine edessä vannoin vakuuttaa rajatonta uskollisuuttani. Käskekää, ja kaikki teidän vähimmätkin toivomuksenne tulevat täytetyiksi. Olen elävä ainoastaan teitä varten, olen jumaloitseva ainoastaan teitä. Puhukaa noista juhlapidoista, puhukaa kaikesta, mikä teille tuottaa huvitusta, ja kaikki olen täyttävä. Että kenties tiedä, että onni auttaa minua kaikessa. Mutta minä olen siitä varma, ja jos sitä epäilisinkin, niin huomaisin sen todeksi tässä teidän jalkainne juuressa teidän armonne. Te pidätte minua ainoastaan halpana palvelijana, ja se on tosi, orjannehan olenkin, ihana, lumoava greivitärä. Mutta Jumalauta minulla on enemmän valtaa kuin luulettekaan. Minulla on ystäviä, minulla on suosioita, jotka ovat kaikki valtioita. Yksi ainoa teidän sananne, ja te olette vapaa siitä tyranniudesta, joka teitä sortaa, siitä kelvottomasta kohtelusta, jota teitä kohtaan on julkeasti käytetty. Yksi ainoa minun sanani, ja minä kannan teidän syntyperään ja arvoanne vastaavaa nimeä ja vaakunakilpeä. Kaukana ihanassa etelässä, loiston, huvitusta ja rikkauden ympäröimänä tulette ihmisten ihailemana rientämään voitosta voittoon, ja uskollinen, jumaloitseva orjanne on kaikesta siitä anova ainoastaan silmäyksen ihanista silmistänne, hyväksyvän sanan viehättäviltä huuliltanne, ja kaikki olen unohtava. muistaakseni ainoastaan teitä, niin teitä. Ja minua, huudahti kreivi Bertelsöld, joka samassa silmäräpäyksessä seisoi Janssenin takana, tarttui häntä lujasti olkapäähän ja heitti hänet niin voimakkaasti taapäin, että hän kaatui pitkäkseen pehmeälle samettimatolle. Syntyi hetken äänettömyys, jolloin Greiviter heittäysi puolisonsa syliin, ikään kuin etsiäkseen turvaa tuota ääretöntä loukkausta vastaan, ja vapautuakseen siitä painosta, jonka alle hänen äsken oli täytynyt tukehduttaa ylpeytensä ja naiselliset tunteensa. Hovimestari ei enää haukotellut. Hän nousi ylös kalpeana, sanaakaan vastaamatta. Hänen tavallinen mielenmalttinsa oli luopunut hänestä, ja hän tarvitsi aikaa tointuakseen. Kreivi mittaili häntä ylenkatseellisin musertavin katseen. Sitten sanoi hän kylmästi. Poimikaa ylös nuo, kaksi sormusta oli vielä lattialla, ja pankaa ne pöydälle. Te tiedätte, ettei Kreivi suvaitse huolimattomuutta palkollisissaan. Hovimestari totteli koneen tapaisesti. Ja nyt, jatkoi Kreivi samalla äänellä, tahdon nähdä velkalaskunne. Summa tekee 6200 talaria hopeassa. Siinäkö kaikki? Siinä kaikki, vastasi hovimestari hammasta purren. Kaipaan kuitenkin erästä myöhempää velkakirjaa, jonka pitäisi olla yhteydessä eilisten pitojen kanssa. Antakaa se tänne. Ei minulla ole semmoista, herra Kreivi. Tosiaankin. Antakaa kumminkin tänne se sormus, jota aiotte kantaa sydämellänne. Te voitte, jos niin tahdotte, saada toisen kamarin Kreivitari ei suvaitse, että lakeajat saastuttavat hänen korujaan, ja teidän sydämenne läheisyydessä menettäisi kultakin kiltonsa. Mahtoi kuohua hovimestarin rinnassa, mutta tottumus aina lapsuudesta pitäen olemaan herransa silmänpalvelija oli kuitenkin niin voimakas, että hän hämmennyksissään pisti kätensä poveen ja otti esiin sormuksen. Aikoissaan ojentaa sitä Kreiville havaitsi hän, että sormus oli silkkinauhan sidottu. Se ei ollutkaan siis oikea. Nopealla liikkeellä koki hän salata erehdystään ja ojensi esiin kreivin pyytämän sormuksen. Pertesöd huomasi sen heti kohta ja miehen hätäytyminen näytti hänestä kummalliselta. Yhtä kaikki jatkoi hän niin kuin ei mitään olisi huomannut. Menkää ja tuokaa kreivittärelle jalkajakkara. Näytte unhottavan velvollisuuden hänen armoansa kohtaan. Hovimestari epäili ensin, mutta totteli sitten. Laskeessaan jakkaran kreivittären jalkajuureen asennossa niin toisenlaisessa kuin äsken, koitti hän saada selkoa, oliko tämä aseman muutos tapahtunut kreivittären tietäen, vaiko tietämättä. Ylpeä vallasnaisen ylenkatseellinen katsanto ilmaisi hänelle viimein koko totuuden ja hän päätti sen mukaan toimia. Hän nousi röyhkeästi ylös, katsoi kreiviä rohkeasti kasvoihin ja sanoi. Riittää jo herra kreivi olette palkinut pitkän palvelukseni tavalla, joka vapauttaa minut kaikesta kiitollisuuden velasta teitä kohtaan. Tästä hetkestä alkaen en olekaan enää teidän palvelijanne, jota saatatte mielinmäärin huvittaa ja nöyryyttää. Minä olen vapaa mies, ja minä olen tietävä käyttää vapauttani. Varokaa itseänne, Grevi Bertelsöld. Tuonette kovin vähän sitä miestä, jota olette rohjennut loukata. Te puhutte velkakirjoistanne, mutta olette unohtanut, että minäkin olen teille vähän velkaa. Ja se on kerta maksettava. Ja maksettava koron kanssa. Kreivi veri kuohahti. Tunnen, sanoi hän, ilkiön, jonka olen kasvattanut kodissani ja jolle olen ylemmäärin hyvää tehnyt. Jonka konnanteot olen antanut anteeksi, jonka kavalluksia en ole ollut huomaavinani, vaikka ne ovat maksaneet minulle suunnattomia summia. Tämä Tatala on palkinnut luottamukseni ilkeimmällä petollisuudella. Ja palkaksi herransa armosta hän on ollut niin halpa, että on loukannut herransa puolisoa, ja niin mieletön, ettei ole heti käsittänyt, kuinka salama välkkyi hänen viheliäisen päänsä päällä. Jos kenties tiedätte jotakin lisäksi siitä miehestä, niin sanokaa, minä tahdon vielä hetkiseksi alentua teitä kuuntelemaan. Tiedän, herra Kreivi, tiedän vielä hieman enemmänkin, vastasi Aansseen. Oli kerran isätön poika, viisivuotias, hyvä ja viaton, niin kuin lapset useimmiten ovat, kun niitä ei turmella. Hänellä oli äiti, jonka ainoa poika hän oli, ja joka rakasti häntä enemmän kuin mitään muuta maailmassa. Äiti oli onnellinen kaikessa köyhyydessään. Hän toivoi pojastaa rehellistä miestä niin kuin pojan isä oli ollut. Mutta eräänä päivänä tuli siellä eräs ratsastava mies jäätyneen meren yli fyeni saarelle maassa. Ja kun hän sanoi olevansa rauhan sanansaattaja, jota kaikki ikävöitsivät, niin keräytyi hänen ympärilleen sävyisää herkkäuskoista kansaa, kuulemaan eikö onneton sota jo kohta päättyisi. Tässä väkijoukossa olivat myös poika ja hänen äitinsä. Nyt jätti muukalainen kaatuneen hevosensa. Pani jalkoihinsa luistimet ja kenenkään vähintäkään pahaa aavistamatta tarttui ryöväri, uskottomampi kuin talvi, joka rakensi siltoja maan vihollisille, pientä poikaa kaulukseen, viskasi hänet kelkkaansa, riensi pois avaralle kierälle jääkentälle ja katosi. Poika itki ja huusi äitiään ja äiti kuuli hänen vaikeroivan äänensä ja juoksi ryöväriin jälkeen aavalle ulapalle, mutta hänen jalkansa ja sydämensä eivät olleet raudasta niin kuin ryövärin. Hän lipesi, nousi ylös. Juoksi taas, kaatui taas, nousi taas ylös ja kaatui jälleen, kunnes ei enää noussutkaan, ja hänet löydettiin hengetönä jäällä, sydän särkyneenä rinnassa. Bertelsölt seisoi synkkänä ja vaiti, ja Janssen jatkoi. Vaikka olikin pieni, ei poika sittenmin koskaan voinut unohtaa äitinsä viimeistä huutoa, jonka kuuli takanaan epätoivoisena kaikuvan. Se kuului hänen korvissaan yötä ja päivää kaiken elinajan. Ja jos hänestä olisi tullut hyvä ihminen, olisi siitä kenties ollut paremmat seuraukset hänelle itselleen ja muille. Mutta tästä lapseryöstöstä ei kasvanut ainoastaan se rikos, vaan lukemattomia muitakin. Tämä kodistaan ja isänmaastaan temmattu poika kasvoi sodan jaloissa, raakain sotamiesten joukossa ja kaikenlaisten paheiden keskellä. Hän jäi kaikeksi ajakseen ilman kotia ja isänmaata. Näin temmelsivät pahat vallat esteettömästi hänen nuoressa sielussaan ja hänestä tuli mikä tuli. Silloin vannoi tämä poika, joka vielä oli aivan nuori, leppymättömästi vihaavansa onnettomuutensa aikaansaajia. Ja nyt tiedätte, Kreivi Bertelsöld, mitä teillä on odotettavana. En huoli enää kauemmin edessänne teeskennellä. Vuosikausien kuluessa olen rosvonut teidän aarteitanne ja tehnyt ne omikseni. Olen kukistanut kaiken onnenne. Olen antanut teidät reduktionin kynsiin, enkä minä ole lopettava, kopea herra Kreivi, ennen kuin olen tehnyt teistä kunniattoman kerjäläisen. Komentakaa minua vielä kerran tuolla pöyhkeällä katsannolla, joka sopii teille niin hyvin, nostamaan jakkaraa kreivitteränne jalkain alle. Sanokaa minua vielä tuolla kreivillisellä äänellänne palkolliseksi ja lakejaksi. Vielä puuttui kostostani jotakin, ja te olette tehnyt sen tyhjäksi. Mutta älkää riemutko kovin aikaisin, että vielä ole nähnyt loppua siitä kostosta, joka seuraa isänne rikosta, ja minä olen mies, joka onnistuu kaikessa. Näin sanottuaan kumarsi hovimestari pilkallisesti. Ja ennen kuin Kreivi ehti häntä pidättää, hän oli kadonnut. Silloin Bertelsöd hypähti seisoalleen, löi kädellä otsaansa ja huudahti äkillisen kauhistuksen valtaamana. Ebba, puolisoni, me olemme hukassa, sillä miehellä on kuninkaan sormus.